0: Hola gente, bienvenidos a esta nueva edición de su podcast amigo, su podcast regalón, el Pozo en el Oasis, hoy con fecha tentativa, ya saben por qué tentativa, 31 de mayo del 2023, así es, último día de mayo, y hoy vamos a hablar de la película La Ladrona de Libros, lo que sería esto una continuación si consideramos que la semana pasada les hablé del libro de La Ladrona de Libros. Protagonizada por Roger Adam, como La Voz Narradora o La Muerte. Eh, por Sophie Nellis, como Lizzie, Liesel Meminger, Geoffrey Rush, como Hans Uberman. Emily Watson, como Rosa Uberman. Nico Lierch como Rudy Steiner. Ben Schneider Znetz, como Max Badenburg. Y Barbara Auer, como Hilsa Hermann. Ustedes saben que... Eh, hay muchos más, muchos más personajes, pero la verdad pongo los que son más relevantes. También recordar eh, que el libro, la película original o el título original es The Book Thief. Se me había olvidado mencionarlo, pero ahora lo menciono. Como la semana pasada ya hablé de la trama, que no cambia mucho en realidad, voy a remitir a lo expresado en el capítulo anterior. Así que voy a dejar el link en la descripción para que escuchen de qué se trataba el libro y, y la película. Igual voy a repetir muy brevemente que tanto el libro como la película sigue las aventuras de la pequeña Liesel que llega a un pueblo alemán, en plena Alemania nazi, a una familia de acogida y ocultan ahí a un judío en el sótano. La película sí le da más realce a, al tiempo del judío en el sótano que el libro. Eso quizás sea como más positivo de lo que es la película en sí. El libro es hermoso, ya di mis motivos del porqué. Así que ahora me voy a enfocar mucho más en la película. La película también es muy linda. Es hermosa. Está muy bien hecho los paisajes. Como está muy bien ambientada. Eso es lo que más me gusta, de hecho, del libro. Siento que rompe eso sí. Como para ya diciendo algunas cosas negativas. Ya dije hace unos segundos lo positivo, ¿cierto? Que le daban más énfasis a Max. Este judío escondido en el sótano. Pero... Hay cosas que son negativas también, eh, rompe algunas cosas que, que me gustaban del libro que consideraba que eran eh, necesarias en la película para que ésta la recogiera o por lo menos no las omitiera como lo hizo. Y no, no es el hecho de que hayan omitido personajes, que los hayan eliminado, porque lo entiendo en una película. En una película tienes que eliminar ciertos personajes que aparecen en el libro porque la película tiene un, un espacio de tiempo, un límite de tiempo que es más, más acotado. Entonces algo que se vuelve necesario para que la historia principal salga más bonita o mejor planteada en una película que en un libro. En el libro se puede dar las licencias de agregar más personajes, a diferencia de la película. Tampoco me molesta que la muerte, que es la narradora, en el caso del libro, el narrador para la película, haya sido cambiada de género de hombre a mujer, porque el libro, y también la película, no realzan el género del personaje, de, de la muerte. No le dan como connotaciones ni paternales, ni maternales, o típicas de mujer, o típicas femeninas. Se la dan de un trabajador que tiene sentimientos encontrados con su pega, y en ese punto da lo mismo si es hombre o mujer. Eh, criticar este reemplazo es igual de absurdo que criticar o llorar eh, del por qué el Ariel, o el Ariel, perdón, de la sirenita es negra y no blanca. No afecta en nada a la historia. <risa> Hablando un, de un paréntesis de la historia. O de la sirenita. Me da lo mismo si el personaje es negro o blanco. Pero por ejemplo. Que hayan omitido. No, no he visto la película. Pero que hayan omitido canciones como Bésala. Eh, porque consideran que es como de acoso. Me parece una estupidez. Pero no que hayan cambiado el género. o Que hayan cambiado eh, la raza. Por decirlo de alguna manera volviendo a la historia, de lo mismo si la muerte es hombre o mujer las cosas que no me gustan entonces o que me generan ruido es la importancia que le da el, la película a Rudy eh, lo pone como muy en, en orden de importancia muy cercano a lo que es Rosa o Hans como, como que se, está, están en el mismo escalafón en la película cuando el libro siempre dejó en claro que no lo que más me molestó de esto es cuando, y acá un spoiler pequeño, pero es que en la película Liesel le cuenta a Rudy la existencia de Max mientras Max, ex Max está escondido en el sótano. Algo que era impensado en el libro, porque matan algo muy importante con esta revelación de Liesel en, en, en cuando Max está en el sótano, que, que Lizel le cuenta a Rudy que tienen un, un, un judío escondido en, en el sótano, en el momento que está escondido y no después mata algo muy importante tanto en el libro como en la película que es el vínculo que tiene Liesel con Hans con su padre adoptivo porque hace mucho énfasis en el libro que Liesel le tiene que ocultar esto a Rudy y lo hace por el amor exclusivamente a su padre que es la persona a Hans que es la persona viva que más ama en el mundo entonces al contarle esto a Rudy este amor que tiene Liesel casi idolatrando a su padre, queda en segundo plano y pasa a ser en algo que no cuadra con la historia. Tampoco me gusta por eso mismo que Hans toque el acordeón en el refugio antibombas, porque rompe también el lazo con Lisset, porque el acordeón, o que tocar el acordeón, significaba calmar los nervios a su hija en tiempos difíciles, y era algo, una comunicación que tenían entre ambos, era algo exclusivo para ambos, entonces le resta importancia a eso, y además le quita protagonismo a Lisset, porque en el libro, por ejemplo, eh, ella lee en el Refugio Antibomba, que también lo hace en la película, pero eso le da un protagonismo, y uno sabe que Liesel es la protagonista es la protagonista tanto en el libro como en la película, y los demás personajes son secundarios. Que Hans toque el acordeón en el Refugio Antibomba pone a ambos como en, en el mismo nivel de protagonismo, y eso me parece de nuevo que que no juega, resta en la película, al igual que dice que contándole a Rudy que, que tienen un judío en el sótano. Más allá de eso, la película es muy fiel al libro, es una, una película que es muy linda, es hermosa, me encanta la película, no entra en un top, ni por si acaso, pero un top personal me refiero, pero sí es una película que siento que se debe ver y una historia que se debe contar. Eh, no, hoy que, eh, y como dije en el capítulo pasado, y han dicho en varios capítulos en realidad la humanidad se ve tan tan negra, tan tan mal puesta lo, puse, lo dije también en la en, en el capítulo anterior de, 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 de cuando les hablé del libro de, de la ladrona de libros cuando hablé de la resistencia, la película de la resistencia la humanidad está tan alicaída que necesita este tipo de de películas o libros entonces vean la, la película de Booktiff o la ladrona de libros que se encuentra en el streaming de Star Plus, o como siempre digo, en un streaming no oficial. Y ese es el capítulo de hoy, amigos y amigas, espero que les haya gustado. Eh, suscríbanse al Spotify a todos los medios de podcast, escúchenme en mi... Síganme en mi Instagram, pozo oasispod y espero esta, en la próxima semana traerles noticias de lo que sería eh, lo, de lo que sería el, el destino de la cuenta de sponsor. Eso a todo por mí y nos escuchamos en otro momento como ustedes saben el post en el Basis tiene algunas pymes que les gusta ayudar como por ejemplo Trade Games, la mejor tienda de Funkos ahí accede a su catálogo online y ve qué productos Funcos y otras cosas tiene que ofrecer